0: Abschnitt 8 von Die Waffen nieder von Bertha von Suttner Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch Friedenszeit, Teil 3. Eine feierliche, steife, einschläfernde Geschichte. So hatte mein Vater sein bevorstehendes Tine genannt, und so würde ich die Zeremonie auch aufgefasst haben, wäre nicht der eine Gast gewesen, dessen Nähe mich eigentümlich bewegte. Baron Tilling war knapp vor dem Speisen gekommen, ich hatte daher, als er mich im Salon begrüßte, nur zu einem ganz kurzen Wortaustausch Zeit gefunden, und bei Tisch, wo ich zwischen zwei eisgrauen Generälen saß, war der Baron so weit von mir entfernt, dass ich ihn unmöglich in die an unserem Tischende geführte Unterhaltung ziehen konnte. Ich freute mich auf die Rückkehr in den Salon, Dort wollte ich Tilling an meine Seite rufen und ihn noch weiter ausforschen über jene Schlachtszene. Ich sehnte mich danach, noch einmal jenen Ton zu hören, der mich das erste Mal so sympathisch berührt hatte. Doch zur Ausführung dieses Vorhabens bot sich mir anfänglich keine Gelegenheit. Die beiden Eisgrauen blieben mir auch nach Tische treu und nahmen an meiner Seite Platz, als ich im Salon mich anschickte, den schwarzen Kaffee einzugießen. Dazu gesellten sich noch im Halbkreis mein Vater, der Minister X, Dr. Bresser und auch Tilling, aber die sich entspinnende Unterhaltung war eine allgemeine. Die übrigen Gäste, darunter sämtliche Damen, ließen sich in einer anderen Ecke des Salons nieder, wo nicht geraucht wurde, während in unserer Ecke, auch ich hatte mir eine Zigarette angezündet, das Rauchen gestattet war. »Ob es denn nicht bald wieder losgehen wird?« warf einer der Generäle hin. »Hm«, meinte der andere, »den nächsten Krieg werden wir mit Russland haben, denk ich.« Muß es denn immer einen nächsten Krieg geben?« warf ich dazwischen, aber niemand achtete darauf. »Eher mit Italien«, versicherte mein Vater, »wir müssen doch unsere Lombardei zurückbekommen. So einen Einmarsch in Mailand wie im Jahre 49 mit Vater Radetzky an der Spitze, »Das wollte ich doch noch erleben. Es war an einem sonnigen Vormittag. Ach, die Geschichte vom Einmarsch in Mailand kennen wir alle,« unterbrach ich. »Auch die vom braven Hupf auf?« »Ich schon, und ich finde dieselbe sogar höchst widerwärtig.« »Was verstehst du davon?« »Lassen Sie hören, Althaus, wir kennen die Geschichte nicht.« »Das ließ sich mein Vater nicht zweimal sagen.« der hupf auf also vom regiment tiroler jäger selber ein tiroler hat ein famoses stückel aufgeführt er war der beste schütz den man sich denken kann bei allen scheibenschießen war er immer könig er traf fast jedes Mal ins ziel was hat der mann getan als die mailänder revoltierten er erbat sich die erlaubnis mit vier kameraden auf das dach des domes zu steigen und von dort auf die rebellen herabzuschießen man hat's ihm erlaubt, und er hat's auch ausgeführt. Die vier anderen, von welchen jeder einen Stutzen trug, taten weiter nichts, als ohne Unterlaß ihre Waffen laden und sie dem Hupf aufreichen, damit dieser keine Zeit verliere. Und so hat er hintereinander neunzig Italiener totgeschossen. Abscheulich, rief ich. Jeder dieser totgeschossenen Italiener, auf die der oben aus sicherer Höhe zielte, hatte eine Mutter, und eine Geliebte zu Haus und hing wohl selber an seinem Leben. »Jeder war ein Feind, Kind, das ändert den ganzen Standpunkt.« »Sehr richtig«, sagte Dr. Bresser, »solange der Begriff Feindschaft unter den Menschen sanktioniert wird, so lange können die Gebote der Menschlichkeit keine allgemeine Geltung erlangen.« »Was sagen Sie, Baron Tilling?«, fragte ich. »Ich.« Hätte dem Manne einen Orden gewünscht, der ihm die tapfere Brust geschmückt und eine Kugel, die ihm das harte Herz durchschossen hätte. Beides wäre verdient gewesen. Ich warf dem Sprecher einen warmen, dankbaren Blick zu. Die anderen aber, mit Ausnahme des Doktors, schienen von den eben gehörten Worten unangenehm berührt. Es entstand eine kleine Pause. Cela avait jeté en »Haben Sie schon von dem Buche eines englischen Naturforschers namens Darwin gehört, Exzellenz?« wandte sich jetzt der Doktor an meinen Vater. »Nein, nichts.« »Doch, Papa. Erinnere dich nur, schon vor vier Jahren, als es eben erschienen war, hat uns unser Buchhändler das Buch geschickt, und du sagtest noch damals, es werde bald von aller Welt vergessen sein.« »Was mich betrifft, so habe ich's vergessen.« »Alle Welt hingegen wird dadurch ziemlich in Aufregung versetzt«, sagte der Doktor. »Es wird aller Orten für und gegen die neue Abstammungslehre gestritten.« »Ach, Sie meinen wohl die Affentheorie«, fragte der General zu meiner Rechten. »Davon war gestern im Casino die Rede. Die Herren Gelehrten kommen oft auf sonderbare Einfälle. Der Mensch soll ursprünglich ein Orang-Utan gewesen sein.« »Allerdings«, nickte der Minister. Wenn Minister X allerdings sagte, so war das ein Zeichen, dass er sich zu einer längeren Rede den Anlauf nahm. Die Sache klingt etwas komisch, doch kann dieselbe nicht als Scherz aufgefaßt werden. Es ist eine nicht ohne Talent und mit dem Apparat fleißig gesammelter Tatsachen aufgestellte wissenschaftliche Theorie, welche allerdings von den Männern vom Fach schon genügend widerlegt worden, welche aber wie alle abenteuerlichen Ideen so abgeschmackt dieselben auch seien, einen gewissen Effekt hervorgebracht hat und ihre Verteidiger findet. Über Darwin zu disputieren, ist Mode geworden. Es wird nicht lange dauern, so kann man das Wort Darwinismus erfinden. Allerdings wird dann die so benannte Theorie selber schon aufgehört haben, ernst genommen zu werden. Es ist ein Fehler, dass die Leute in Bekämpfung dieses englischen Sonderlings sich so erhitzen, dadurch wird seiner lehre eine wichtigkeit beigelegt die ihr nicht zukommt namentlich ist es die geistlichkeit welche sich gegen die allerdings herabwürdigende zumutung zur wehr setzt daß der nach dem ebenbilde gottes geschaffene mensch jetzt plötzlich als dem tierreich entstammend gedacht werden soll Eine vom religiösen standpunkte aus allerdings höchst anstößige annahme Jedoch ist bekanntermaßen die kirchliche Verdammung einer unter dem Gewand der Wissenschaftlichkeit auftretenden Lehre nicht imstande, der Verbreitung derselben Einhalt zu tun. Dieselbe wird erst dann unschädlich, wenn sie von den Vertretern der Wissenschaft ad absurdum geführt worden ist, was gegenüber der Darwinschen allerdings... »Aber der Unsinn!« unterbrach mein Vater welcher fürchten mochte, dass noch eine lange Kette von Allerdings seine übrigen Gäste ermüden konnte. Der Unsinn! Vom Affen! Der Mensch! Da genügt doch wohl der sogenannte gesunde Menschenverstand, um solche tolle Einfälle abzuweisen. Da braucht man doch nicht erst gelehrte Widerlegungen. »Nun, für gar so apodiktisch sicher möchte ich diese Widerlegung doch nicht halten,« nahm nun der Doktor das Wort. Es haben sich zwar Zweifel erhoben, aber die Theorie hat doch manches Wahrscheinliche für sich, und es wird noch eine Zeit brauchen, bis die Gelehrten einig werden. »Ich glaube, die Herren werden nie einig,« bemerkte der General zu meiner Linken, welcher in barschem Ton und im Wiener Dialekt zu sprechen pflegte. »Die leben ja vom Disputieren. Ich hab von der Affengeschichte auch schon was gehört, war mir aber zu dumm, um aufzupassen.« wenn man sich immer um alles Geschwätz kümmern sollt, mit dem uns die Sterngucker und Graspflücker und Froschhackseluntersucher ein X für ein U vormachen wollen, da müßt einem ja Hören und Sehen vergehen. Übrigens habe ich neulich in einer illustrierten Zeitung dem Darwin sein Gesicht gesehen, und das ist selber so affenmäßig, dass ich fast glauben möcht, sein Großvater ist isse Schimpanz gewesen. Diesem letzten den sprecher sehr befriedigenden witz ließ derselbe ein schallendes gelächter folgen in welches mein vater aus hausherrlicher zuvorkommenheit einstimmte gelächter ist allerdings auch eine waffe sprach der minister ernst beweist aber nichts dem darwinismus ich benütze schon das neue wort kann man doch auch ernsthafte, auf wissenschaftlicher Basis ruhende Argumente siegreich entgegenstellen. Wenn man gegen einen Schriftsteller ohne Autorität Namen wie Lenné, Cuvier, Agassiz, Quatrefage anführen kann, so muß dessen System zusammenstürzen. Andererseits lässt sich allerdings nicht leugnen, dass zwischen Mensch und Affe eine große Stammesähnlichkeit besteht und dass Trotz dieser Ähnlichkeit ist die Kluft doch eine meilenweite unterbrach der sanfte General läßt sich ein Affe denken, der den Telegrafen erfinden könnte die Sprache allein erhebt den Menschen so weit über das Tier entschuldigen Sie Exzellenz sagte doktor Bresser Sprache und technische Erfindungen waren dem Menschen nicht ursprünglich angeboren ein Wilder wird auch heute noch keinen Telegrafenapparat konstruieren das sind alles Früchte langsamer Vervollkommnung und Entwicklung. »Ja, ja, lieber Doktor«, versetzte der General, »ich weiß, Entwicklung ist das Schlagwort der neuen Theorie, aber aus einem Känguru entwickelt sich kein Kamel, und warum sieht man heutzutage keinen Affen Mensch werden?« Jetzt wandte ich mich an Baron Tilling. »Und was sagen Sie?« haben Sie von Darwin gehört und zählen Sie sich zu seinen Anhängern oder Gegnern? Gehört habe ich über diesen Gegenstand schon vieles, Gräfin, aber ich kann kein Urteil abgeben, denn das in Frage stehende Werk »The Origin of Species« habe ich nicht gelesen. »Ich muß gestehen«, sagte der Doktor, »ich auch nicht.« »Gelesen habe ich es allerdings auch nicht«, sagte der Minister ich auch nicht ich auch nicht ich auch nicht kam es nun von den anderen aber fuhr der minister fort das thema wird so vielfach besprochen die schlagwörter des systems sind in aller mund Kampf ums Dasein, natürliche Zuchtwahl, Evolution und so weiter, daß man sich doch einen klaren Begriff vom Ganzen machen kann und sich resolut auf die Seite der Anhänger oder der Gegner stellen, zu welch erster Kategorie allerdings nur umsturzliebende und effekthaschende Heißsporne gehören. »Während die kaltblütigen, nach positiven Beweisen verlangenden, streng kritischen Leute unmöglich einen anderen als den von so bedeutenden Fachgelehrten geteilten Standpunkt der Gegnerschaft einnehmen können, ein Standpunkt, der allerdings nicht mit Sicherheit zu behaupten ist, wenn man denjenigen der Anhängerschaft nicht kennt«, ergänzte Tilling. Um zu wissen, was die Gegenargumente wert sind, welche man, so oft eine neue Idee auftaucht, um sich herum im Chor vorbringen hört, muß man in diese neue Idee auch selber eingedrungen sein. Gewöhnlich sind es die schlechtesten und seichtesten Gründe, die mit solcher Einstimmigkeit von den Massen wiederholt werden. Und auf diese hin fällt mir nicht ein, ein Urteil zu stützen. Als die Lehre des Kopernikus auftauchte, konnten nur diejenigen die sich der mühe unterzogen die kopernikanischen berechnungen nachzurechnen einsehen daß dieselben richtig waren die anderen die ihr urteil nach den bannflüchen richteten welche von rom aus gegen das neue system geschleudert wurden »In unserem Jahrhundert werden, wie ich schon früher bemerkte,« unterbrach der Minister, »wissenschaftliche Hypothesen, wenn sie irrig sind, nicht mehr vom Standpunkte der Orthodoxie, sondern von demjenigen der Wissenschaft abgefertigt.« »Nicht nur, wenn sie irrig sind,« versetzte Tilling, »auch wenn sie sich später bewahrheiten sollen, werden neue Hypothesen anfänglich immer von einer Zopfpartei unter den Gelehrten bestritten.« diese lässt auch heute nicht gern an ihren althergebrachten Anschauungen und Dogmen rütteln, gerade so wie damals nicht nur die Kirchenväter, sondern ebenso die Astronomen gegen Kopernikus geeifert. »Wollen's damit behaupten?« fiel der barsche General ein, »dass dem verrückten Engländer seine Affenidee so richtig ist, wie dass die Erde um die Sonne herumläuft.« »Ich will gar nichts behaupten, weil ich, wie gesagt, das Buch nicht kenne.« doch nehme ich mir vor, dasselbe zu lesen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, denn meine einschlagenden Kenntnisse sind nur gering, werde ich mir dann ein Urteil bilden können. Bis dahin muß ich mich darauf beschränken, meine Meinung auf den Umstand zu stützen, daß diese Theorie auf verbreiteten und leidenschaftlichen Widerspruch stößt. Ein Umstand, welcher mir allerdings eher für als gegen deren Richtigkeit zeugt. Du tapferer gerader heller geist apostrophierte ich in gedanken den sprecher gegen acht uhr brachen sämtliche gäste auf mein vater wollte sie alle noch zurückhalten und auch ich murmelte verbindlich ein paar gastliche phrasen wie doch wenigstens noch eine tasse Tee", aber vergebens jeder brachte eine entschuldigung vor der eine wurde im casino der andere in einer soiree erwartet eine der Damen hatte ihren Logentag in der Oper und wollte den vierten Akt der Hugenotten hören. Die zweite erwartete noch Gäste bei sich. Kurz, man musste sie, und nicht so ungern, als es den Anschein hatte, ziehen lassen. Tilling und Doktor Bresser, die sich gleichzeitig mit den anderen erhoben hatten, empfahlen sich zuletzt. »Und was haben Sie beide noch Wichtiges vor?«, fragte mein Vater. »Ich eigentlich nichts«, antwortete Tilling lächelnd. Da aber sämtliche Gäste sich entfernen, wäre es unbescheiden. »Dasselbe gilt von mir«, fiel der Doktor ein. »Nun, dann lasse ich keinen von beiden fort.« Ein paar Minuten später hatten mein Vater und der Doktor am Spieltisch Platz genommen und vertieften sich in eine Partie-Piquet, während Baron Tilling sich an meine Seite zum Kamin setzte. <lacht> »Eine einschläfernde Geschichte, dieses Diner«, »Nein, wahrlich, angenehmer und anregender hätte sich mir kein Abend gestalten können,« flog es mir durch den Sinn. »Und laut?« »Eigentlich sollte ich Ihnen Vorwürfe machen, Baron Tilling. Warum haben Sie nach Ihrem ersten Besuch den Weg in mein Haus vergessen?« »Sie hatten mich nicht aufgefordert, wiederzukommen.« »Ich teilte Ihnen doch mit, dass an Sonnabenden...« »Ja, ja, zwischen zwei und vier. Das dürfen Sie mir nicht zumuten, Gräfin.« »Aufrichtig. Ich kenne nichts Schrecklicheres als diese offiziellen Empfangstage. In einen mit fremden Leuten angefüllten Salon eintreten, sich vor der Hausfrau verbeugen, am äußersten Ende eines Halbkreises Platz nehmen, Bemerkungen über das Wetter austauschen hören und, wenn man zufällig neben einen Bekannten zu sitzen kam, eine eigene Bemerkung hinzufügen.« von der hausfrau über alle hindernisse weg mit einer frage ausgezeichnet zu werden die man eifrigst beantwortet hoffend daß ich nun mit derjenigen die man besuchen wollte ein gespräch entspinnen werde vergebens soeben tritt wieder ein anderer gast ein der begrüßt werden muß und der sich hierauf auf das nächste leere plätzchen des halbkreises niederlässt und in der meinung das thema sei noch nicht berührt worden eine neue bemerkung über das wetter in umlauf bringt dann, nach zehn Minuten, wenn abermals Besuchsverstärkung kommt, womöglich eine Mama mit vier heiratsfähigen Töchtern, für die nicht genug Sessel mehr frei wären, im Verein mit einigen anderen aufstehen, von der Hausfrau sich empfehlen und gehen. <lacht> Nein, Gräfin, so etwas übersteigt meine ohnehin nur schwachen geselligen Fähigkeiten. Sie scheinen überhaupt der Gesellschaft sich fernzuhalten. Man sieht sie nirgends sind sie ein menschenfeind doch nein diese frage nehme ich zurück aus manchem was sie sagten habe ich herausgehört dass sie alle menschen lieben die menschheit liebe ich aber alle menschen nein es gibt zu viele nichtswürdige bornierte selbstsüchtige kaltblütig grausame darunter die kann ich nicht lieben wenngleich ich Sie bedauere, dass Ihnen Erziehung und Umstände nicht gestattet haben, liebenswert zu sein. Umstände und Erziehung? Der Charakter hängt doch hauptsächlich von den angeborenen Anlagen ab, meinen Sie nicht? Was Sie angeborene Anlagen nennen, sind doch weiter nichts als auch Umstände, ererbte Umstände. Dann sind Sie der Ansicht, dass ein schlechter Mensch an seiner Schlechtigkeit unschuldig und darum nicht zu verabscheuen sei? Der Nachsatz ist durch den Vordersatz nicht bedingt. Unschuldig wohl, aber dennoch zu verabscheuen. Sie sind an ihrer Schönheit auch unschuldig und darum doch bewunderungswürdig. »Baron Tilling, wir haben angefangen, als zwei vernünftige Leute ernste Dinge zu sprechen. Verdiene ich da, plötzlich als komplimentsüchtige Salondame behandelt zu werden?« »Verzeihen Sie mir, so war es nicht gemeint. Ich habe nur das mir zunächst liegende Argument gebraucht.« Es entstand eine kleine Pause. Tillings Blick hing mit einem bewundernden, fast zärtlichen Ausdruck an meinen Augen, die ich nicht senkte. »Ich weiß wohl, dass ich hätte wegschauen sollen, aber ich tat es nicht.« ich fühlte meine Wangen erglühen und wusste, dass, wenn er mich hübsch fand, ich in diesem Augenblick noch hübscher erscheinen musste. Es war ein angenehmes, bösgewissiges, verworrenes Gefühl und dauerte eine halbe Minute. Länger durfte es nicht dauern. Ich hob den Fächer vors Gesicht und veränderte meine Stellung. Dann, in gleichgültigem Tone, »Sie haben vorhin dem Minister allerdings eine vortreffliche Antwort gegeben.« Tilling schüttelte den Kopf, als ob er sich aus einem Traum risse. »Ich, äh, vorhin? Ich erinnere mich nicht. Im Gegenteil, mir scheint, dass ich Ärgernis gegeben habe mit meiner Bemerkung über den Spring auf, äh, hops auf oder wie der brave Schütze hieß. Hupf auf! Sie waren die Einzige, der ich zu Dank gesprochen die Exzellenzherren hingegen habe ich mit meiner für einen K. und K. Oberstleutnant höchst unpassenden Äußerung natürlich verletzt. Hartes Herz von einem, der so braves Bestschießen auf den Feind leistet. Lästerung. Soldaten sind doch bekanntlich, je kaltblütiger sie töten, desto gutmütigere Kumpane. Es gibt keine sentimentalere Rührfigur im melodramatischen Repertoire als den schlachtenergrauten, weichherzigen Krieger. Keiner Fliege könnte der stelzfüßige Veteran etwas zu Leide tun. Warum sind Sie Soldat geworden? Mit dieser so gestellten Frage beweisen Sie, dass Sie mir ins Herz geschaut haben. Nicht ich, nicht der neununddreißigjährige Friedrich Tilling, der drei Feldzüge gesehen, habe den Beruf gewählt sondern der zehn oder zwölfjährige kleine Fritzel, der unter hölzernen Streitrossen und bleiernen Regimentern aufgewachsen, und den sein Vater, der ordensgeschmückte General und sein Onkel, der mädchenerobernde Leutnant aufmunternd fragten Junge, was willst du werden? Was sonst als wirklicher Soldat mit einem wirklichen Säbel und einem lebendigen Pferd? Für meinen Sohn Rudolf wurde mir heute auch eine Schachtel Bleisoldaten gebracht, ich werde sie ihm nicht geben. Doch warum, als der Fritzel zum Friedrich sich entwickelt hatte, warum haben sie da nicht einen Stand verlassen, der ihnen verhaßt geworden? Verhaßt? Das ist zu viel gesagt. Ich hasse den Zustand der Dinge, der uns Menschen so grausige Pflichten auferlegt, wie das Krieg führen, da dieser Zustand nun aber einmal da ist, unvermeidlich da ist. So kann ich die Leute nicht hassen, welche die daraus Erwachsenen Pflichten auf sich nehmen und gewissenhaft mit Aufwand ihrer besten Kräfte erfüllen. Wenn ich den Militärdienst verließe, würde darum weniger Krieg geführt? Gewiss nicht. Es würde nur an meiner Stelle ein anderer sein Leben einsetzen. Das kann ich schon auch selber tun. Könnten Sie Ihren Mitmenschen nicht in einem anderen Stande mehr Nutzen bringen? Ich wüsste nicht. Ich habe nichts anderes gründlich gelernt als die Soldaterei. Man kann um sich herum immer Gutes und Nützliches wirken. Ich habe Gelegenheit genug, den Leuten, die unter mir dienen, das Leben zu erleichtern. Und was mich selber betrifft, ich bin sozusagen auch ein Mitmensch. So genieße ich den Respekt, welchen die Welt meinem Stande entgegenbringt. Ich habe eine leidlich gute Karriere gemacht, bin bei den Kameraden beliebt und freue mich dieser Erfolge. Vermögen besitze ich keins, als Privatmann hätte ich weder die Mittel anderen noch mir zu nutzen. Aus welchem Grunde hätte ich da meine Laufbahn aufgeben sollen? Weil ihnen das Totschlagen widerstrebt? Wenn es gilt, das eigene Leben gegen einen anderen Totschläger zu verteidigen, so hört die persönliche Tötungsverantwortung auf. Der Krieg ist oft und ganz zutreffend ein Massenmord benannt worden aber der Einzelne fühlt sich nicht als Mörder. Dass mir jedoch der Kampf widerstrebt, dass mir die Jammerauftritte des Schlachtfeldes Schmerz und Ekel einflößen, das ist wahr. Ich leide dabei, leide intensiv. Aber so muß auch mancher Seemann während des Sturmes von der Seekrankheit leiden, und dennoch, wenn er ein halbwegs braver Kerl ist, hält er aus auf Deck und wagt sich, wenn es sein muß immer wieder hinaus ins Meer. Ja, wenn es sein muß, muß der Krieg denn sein? Das ist eine andere Frage. Aber mitziehen muß der Einzelne, und das gibt ihm, wenn auch nicht Lust, so doch Kraft zu seiner Amtserfüllung. So sprachen wir noch eine Zeitlang fort, in leisem Ton, um die Piquetspieler nicht zu stören und wohl auch, um von ihnen nicht gehört zu werden, denn unsere getauschten Ansichten, Tilling schilderte noch einige Schlachtenepisoden und seinen dabei empfundenen Abscheu. Ich teilte ihm die von Buckle aufgestellten Betrachtungen über den mit steigender Zivilisation abnehmenden Kriegsgeist mit. Diese Reden passten nicht für die Ohren des Generals Althaus. Ich empfand, dass es ein Zeichen großen Vertrauens von Seiten Tillings war, mir über dieses Thema so rückhaltlos sein Inneres aufzudecken. Es war da ein Strom von Sympathie von einer Seele zur anderen übergegangen. »Ihr seid ja dort in sehr eifriges Geflüster vertieft,« rief einmal beim Kartenmischen mein Vater zu uns herüber. »Was komplottiert ihr denn?« »Ich erzähle der Gräfin Feldzugsgeschichten.« »So? Das ist sie schon von Kindheit an gewohnt. Ich erzähle dergleichen auch zuweilen.« »Sechs Blatt, Herr Doktor, und eine Quartmajor.« wir nahmen unser Geflüster wieder auf. Plötzlich, während Tilling sprach, er hatte seinen Blick wieder in den Meinen gesenkt und aus seiner Stimme klang so inniges Vertrauen, fiel mir die Prinzessin ein. Es gab mir einen Stich und ich wandte den Kopf ab. Tilling unterbrach sich mitten in seinem Satz. »Was machen Sie ein so böses Gesicht, Gräfin?« fragte er erschrocken. »Hab ich etwas gesagt, das Ihnen mißfallen »Nein, nein, es war nur ein peinlicher Gedanke. Fahren Sie fort.« »Ich weiß nicht mehr, wovon ich sprach. Vertrauen Sie mir lieber Ihren peinlichen Gedanken an. Ich habe Ihnen die ganze Zeit über so offen mein Herz ausgeschüttet. Vergelten Sie mir das.« »Es ist mir ganz unmöglich, Ihnen das mitzuteilen, woran ich vorhin dachte.« »Unmöglich? Darf ich raten?« Betraf es Sie? Nein. Mich? Ich nickte. Etwas Peinliches über mich, was Sie mir nicht sagen können, ist es... Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf, ich verweigere jede weitere Auskunft. Dabei stand ich auf und blickte nach der Uhr. Schon halb zehn, ich werde dir jetzt Adieu sagen, Papa. Mein Vater schaute von seinen Karten auf. »Gehst du noch in eine Soiree?« »Nein, nach Hause. Ich bin gestern sehr spät zu Bett gegangen.« »Und da bist du schläfrig?« »Tilling, das ist kein Kompliment für Sie.« »Nein, nein,« protestierte ich lächelnd, »den Baron trifft keine Schuld. Wir haben uns sehr lebhaft unterhalten.« Ich verabschiedete mich von meinem Vater und dem Doktor. Tilling bat sich die Erlaubnis aus, mich bis zu meinem Wagen zu geleiten.« er war's, der mir im Vorzimmer den Mantel umhing und der mir über die Treppe hinab den Arm reichte. Beim Hinuntergehen blieb er einen Moment stehen und fragte mich ernsthaft, »Nochmals, Gräfin, habe ich Sie etwa erzürnt?« »Nein, auf Ehre.« »Dann bin ich beruhigt.« Indem er mich in den Wagen hob, drückte er fest meine Hand und führte sie an die Lippen. »Wann darf ich Ihnen meine Aufwartung machen?« an Sonnabenden bin ich. Er verneigte sich und trat zurück. Ich wollte ihm noch etwas zurufen, aber der Bediente schloss den Wagenschlag. Ich warf mich in die Ecke zurück und hätte am liebsten geweint. Tränen des Trotzes, wie ein erbostes Kind. Ich war auf mich selber wütend. Wie konnte ich nur so kalt, so unhöflich, so beinahe grob mit einem Menschen sein, der mir so warme Sympathie einflößte. Daran war diese Prinzessin schuld, wie ich die hasste. Was war das? Eifersucht? Jetzt blitzte mir das Verständnis dessen auf, was mich bewegte. Ich war in Tilling verliebt. Verliebt, liebt, liebt, rasselten die Räder auf dem Pflaster. Du liebst ihn, leuchteten mir die vorüberfliegenden Straßenlaternen zu. Du liebst ihn duftete es mir aus dem Handschuh, den ich an meine Lippen führte, an der Stelle, die er geküßt.